0: Heute zu Gast, Manuel Reiberg, Managing Director, Daiichi Sankyo,
1: UK. Ich glaube an die Notwendigkeit der Veränderung unserer Industrie zu mehr sozialer Verantwortung. Ich glaube zutiefst darum, dass wir uns diesem Trend stellen müssen. Die Frage, welche Rolle hat die Industrie in der Zusammenarbeit und in dem Treiben der Nachhaltigkeit, der, der Finanzierbarkeit von Gesundheitssystemen. Und wir geben unfassbar viel Geld für Werbung und derlei Dinge aus, was könnten wir alles mit diesem ganzen Geld tun, wenn wir nur noch sinnhafte Projekte machen würden und da stärker mit unserem System zusammenarbeiten würden. Das wäre eine unfassbare Power.
0: Das ist der Healthcare Changes Podcast. Mein Name ist Dominik Flehner. Und
2: mein Name ist René Neubach. Und unser Gespräch heute mit Manuel Reiberg war ein interessanter Ritt. Sagen wir es mal so, Dominik.
0: Ja, es war ein Feuerwerk der, der Themen. Ähm, man kann vielleicht mal dann die Funktion nutzen, beim Spotify ein bisschen langsamer zu spulen, um einfach diese Dichte an Informationen verarbeiten zu können. Und aus meiner Sicht spannend war das Thema die Rolle der Industrie und wie sich diese Rolle der Industrie in den nächsten Jahren wandeln wird und warum es höchste Zeit ist, dass die Sozi also Industrie soziale Verantwortung übernimmt und das nicht als Feigenblatt, sondern als strategische Ausrichtung.
2: Ja, absolut. Und, und spannend ähm, waren auch die doch sehr umfangreichen Ausführungen von Manuel äh, bezüglich der Zusammenarbeit im, im, im englischen Gesundheitssystem zwischen Tech-Firmen, Universitäten, der Pharmaindustrie und natürlich dem Gesundheitswesen selber, der NHS in UK. Und was an diesem System so besonders ist und wie es sich vielleicht ein bisschen äh, abgrenzt, beziehungsweise wo die Unterschiede sind zu anderen Systemen in Europa, darüber hat er uns eigentlich sehr ausführlich ähm, Bericht erstattet.
0: Ja und in diesem Sinne spannende Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Zuhörern auch und daher ab die Post, rein in die Episode.
2: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen, Manuel Reiberg, willkommen in unserem Podcast. Dominik und René, schön, dass ich hier sein darf. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wir sind mit dir virtuell verbunden. Du sitzt in UK und das wird auch dieses Leitthema des Podcasts für uns heute sein, das Thema Österreich-UK. Äh, Kannst du uns vielleicht einmal als Intro einen, deinen kurzen Vita schildern, die er in UK begonnen hat und dann einige Stationen umfasste und dich dann wieder zurück nach UK geführt hat. Also eine kleine Vorstellungsrunde für unsere lieben Zuhörer.
1: Sehr gerne, mein Lieber. Also ich habe tatsächlich bei 2004, Ende 2004, habe ich angefangen als Praktikant bei Sankyo Pharma UK als sozusagen Business Analyst. Die haben wir dann hier auch Anfang 2005 dann tatsächlich einen, einen festen Job angeboten. ich habe dann äh, herzlich gerne dieses Angebot angenommen, da zu dem damaligen Zeitpunkt in Deutschland es wirklich auch sehr schwierig war. Ich kam gerade von der Uni, wir hatten die sozusagen die Dotcom-Bubble geplatzt äh, und es war jetzt eine schwierige Situation und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, hier dann den Job auch zu bekommen, weil ich wirklich wusste, das war eine, 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 so eine super Chance. Und das, was mir das bedeutet hat damals, war, mich unabhängig sozusagen vom deutschen Arbeitsmarkt zu machen, dadurch, dass ich dann wirklich gelernt habe, in einem internationalen Environment zu arbeiten. Dann habe ich als Business Analyst angefangen, viel so, so Salesforce Effectiveness-Dinge äh, gemacht, äh, Forecasting, äh, viel über strategische Produktplanung, Positionierung äh, äh, sozusagen. Äh, Marktanalysen gemacht etc., die haben mir dann äh, lokal äh, einen, einen Produktmanager-Job angeboten, dann bin ich hier äh, Produktmanager geworden, ich glaube nicht, dass ich so besonders gut drin war, aber ähm, zumindest äh, habe ich da einen ganz okayen Job gemacht und bin dann ähm, irgendwann 2000, Ende 2006 äh, bin ich dann nach München äh, gewechselt in unsere äh, europäische Firmenzentrale, habe dann dort als eine Abteilung für Business Operations und ähm, Business Intelligence aufgebaut, ähm, um sozusagen Entscheidungsprozesse zu rationalisieren etc. Äh, war da verschiedene Projekte involviert, Forecasting innerhalb von Europa. Bin dann gewechselt, das fand ich total spannend, in den Bereich Business Development and Licensing. War äh, verantwortlich für die Post-Merger-Integration von Runboxy. Damals, was natürlich eine ganz spannende Geschichte war, zumal ich zu dem Zeitpunkt sehr viel dann global rumgereist bin mit unserem Corporate Strategy Officer, um global sozusagen Synergien zwischen unseren Unternehmen zu finden. Ich war dann viel in Afrika, in Osteuropa etc. habe nebenbei einige In- und Licensing-Deals für Daiichi äh, Sankyo dann gemacht in Europa, Türkei, Italien, verschiedenste Deals und bin dann... Ähm, gefragt worden und das war dann, wo dann wirklich der Spaß anfing, 2010 nach Wien zu kommen. Ich hab, wir sind dann mit der ganzen Familie, Yvonne, meine Frau und unsere damaligen zwei Kinder, sind wir dann nach Wien gezogen. Ich habe dann die Verantwortung für da der sanke in Österreich übernommen, habe das sieben Jahre lang, das war ja echt eine lange Zeit in Wien gemacht, weil nicht nur, dass es uns ausgesprochen gut gefallen hat. Wir hatten da unser drittes Kind, äh, Neo, sind Wien zur Welt gekommen. Wir sind furchtbar stolz, Österreicher zur Welt gebracht zu haben. Ähm, haben dann Neo dort noch zur Welt gebracht und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man auch bis zu dem Zeitpunkt, es ging alles so sehr schnell, dass ich etwas konsolidieren musste, meine äh, persönliche Arbeitserfahrung. Und habe dann ja nebenbei... Ähm, im FOPI sehr aktiv gewesen. Es hat mir auch alles furchtbar viel Spaß gemacht, pharmapolitisch mehr zu agieren. Ich habe unheimlich viel gelernt dort und auch sozusagen eine prägende Zeit als, als Geschäftsführer zu wachsen, äh, sage ich mal. Und dann kam ähm, Ende 17 der Anruf von meinem Chef, äh, äh, ob ich doch UK übernehmen konnte, weil wir da verschiedene Herausforderungen hatten. Und ich bin dann äh, Ende 2017 im September nach UK rübergegangen und im November kam dann die ganze Familie nach und seither sind wir hier in UK und es ist auch eine total interessante Erfahrung mit den Kindern jetzt in der internationalen Schule, die fangen an, Englisch zu sprechen, wir müssen sozusagen managen, noch um ein bisschen das Deutsche sozusagen zu Hause oder Österreich zu behalten und äh, ja, nicht ganz verloren, dass es nicht ganz verloren geht, mhm. Aber, ja. Dein bisheriger
0: Lebensweg war ja sehr durch Veränderung geprägt wie, wie, wie stellst du dich auf Veränderungen ein? Was bedeutet Veränderung für dich? Wir heißen ja auch Healthcare Changers Podcast Daher hier der Fokus auf dieses Veränderungsthema
1: Da geht ja jeder grundsätzlich unterschiedlich mit Veränderung um Und was du jetzt merkst sozusagen auch von meiner sozusagen Historie jetzt hier War mein ganzes Leben kontinuierlich von Veränderung geprägt Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Veränderung liebt. Ich brauche Veränderung, äh, ansonsten wird mir wahrscheinlich auch langweilig. Man muss das natürlich gut abwägen, dass man nicht Veränderung aus Veränderungswellen sozusagen herbeiführt. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der geht sehr offen mit Veränderungen. Ich, ich habe immer noch, noch nicht den Brief erhalten, dass ich jetzt erwachsen bin. Das heißt, ich gehe immer so ein bisschen noch wie ein, äh, manchmal, ein, ein, ein Kind an Dinge heran. Ich bin sehr open-minded, uh, uh, curious, wenn es Dinge geht zu lernen und ich beschäftige mich viel mit Innovation ähm, generell und, und mit der Innovation im Gesundheitssystem natürlich im Speziellen. Also die ganze Frage, wie verändert Tech jetzt, wie verändert sich unsere Gesellschaft, das Gesundheitssystem und ich bin der grundsätzlichen Überzeugung, dass wir vor der nächsten, dass die nächste Revolution sozusagen schon da ist, wir wir es zum Teil nur noch nicht merken, wenn ich ehrlich bin. Das ist sehr schwierig, intellektuell nachzuvollziehen. Es gibt ein tolles Buch zu dem Thema ähm, von Dominik, äh, Benedikt Herles ähm, ähm, zum, zum Thema, ähm, ach, ich habe jetzt gerade den T Titel vergessen, muss ich nochmal gleich drüber nachdenken. Jetzt,
0: jetzt warst du ja 2004 schon in UK, bist du jetzt dann 2017 wiedergekommen. In Österreich heißt es immer, man kann nach Öst aus Österreich weggehen und kann Jahre später wiederkommen. Es hat sich nichts getan. Was hat sich in UK getan in den Jahren? Oh,
1: in den Jahren hat sich natürlich viel getan. Also grundsätzlich hat erstmal sich das waren äh, es jetzt dieses Jahr oder so, als ich weg war und dann wiedergekommen bin. Zuerst erstmal also im
0: ersten Schritt, als du weg warst und dann wiedergekommen bist. Das ist noch also also erstmal hat sich das die wusste.
1: Legislative des Systems, Gesundheitssystems geändert. Mhm. Ja, also wir haben dass die, die NHS äh, ist ja auch von ständiger Veränderung sozusagen geprägt. Da gab es dann größere Veränderungen. Du hast immer verschiedenste sozusagen Tendenzen, wie so ein recht komplexes System zu managen ist. Ihr müsst euch vorstellen, diese die NHS ist, glaube ich, der drittgrößte Arbeitgeber der Welt. Wir haben weit über 1,5 Millionen Menschen, die hier arbeiten, Gesundheit als Ganzes ist ein unfassbar komplexes Thema, was natürlich auch gleichzeitig unfassbar viele Leute sozusagen beeinflusst, one way or the other. Mhm. Und deswegen hat man gesehen, dass sich da die Art und Weise, wie das System gemanagt wurde, verändert hat einfach, ohne da jetzt in größere Details zu gehen. Von, es geht immer darum, wie werden Patientenpopulationen im Prinzip gemanagt und wie granular kann ich solche Dinge managen und wie ist das Zusammenspiel zwischen nationalen Plänen im Prinzip, die Population Health zu verbessern und die lokale Umsetzung. Und das, dieses politische Zusammenspiel ist immer eine, eine große Herausforderung. Mhm.
0: Was, was ich noch interessant finde, wenn du sagst, okay, du bist in diesem, diesem Setting drin, also nach dem Motto die Challenges und dieses Einbetten etc., wie, wie siehst du die Positionierung der Pharmaindustrie in UK, wenn ich jetzt nämlich den österreichischen Markt nehme, dann ist ja die, die, die Pharmaindustrie von der Politik oder auch von den Medien ganz gerne so ein bisschen der Prügelknabe, wie ist das in UK, ist da die Positionierung der Pharmaindustrie anders?
1: Oh, sehr ambivalent und man kann das dann nicht net so generell sagen es ist glaube ich immer sehr unterschiedlich je nachdem mit wem du sprichst ehrlich gesagt wobei sich auch die Pharmaindustrie natürlich nicht immer einen Gefallen tut mit verschiedensten Dingen aber so grundsätzlich was ich jetzt so sozusagen beobachte erstens hat Covid natürlich nur unheimlich positive auch Effekte gehabt auf die Wahrnehmung glaube ich grundsätzlich der Industrie und die diese diese diesen Willen, da stärker zu kollaborieren. Wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Firmen, glaube ich, und da haben wir, habe ich natürlich persönlich, sehr viel Wert drauf gelegt, als ich jetzt hier hingekommen bin. Du musst dir vorstellen, ähm, Dominik, ich glaube, oder wir können uns alle nur sehr schwer vorstellen, aus einem österreichischen Gesundheitssystem kommt, wo sehr stark immer noch so auf den individuellen Patienten geachtet wird, kommst du in ein System herein, was dir ganz bewusst anders aufgestellt ist als in Österreich. Du hast ja keine, keine Krankenversicherung hier, du hast einen nationalen Health Service, der vollkommen steuerfinanziert ist. Das heißt, es geht nicht um dich als Individuum, sondern es geht darum, die bestmöglichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen für die gesamte Nation. Und das ist eine sehr unterschiedliche Herangehensweise in dem, wie du ein System aussteuerst. Ja? Und deswegen geht es vielmehr darum, was können wir alle tun, um die bestmögliche Versorgung für alle Patienten in UK zur Verfügung zu stellen mit den gegebenen Ressourcen, sprich den Steuern, die, die dort sind. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere budgetäre, budgetäre Herausforderung. Ja? Also wir haben... Wenn ich an die Infrastruktur teils denke, nochmal, also ich habe Österreich als ein unfassbar gutes Gesundheitssystem in Erinnerung gehabt, wo du einen sehr niederschwelligen Zugang zu deinem, äh, zu der Gesundheit hast. Du kannst jeden Arzt, inklusive Spezialisten, wenn du willst, im Prinzip äh, anrufen, den Termin vereinbaren und kommst dahin. Hier. Hast du ein mehr staatlich äh, gemanagtes -ge -ge System? Ich kann nicht einfach zum bei, was Arzt gehen. So ne? Ja, ohne Ende. Das ist gar nicht trivial. Ja, ja und das, 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 hat ganz reale Herausforderungen. Ja, also nochmal, um euch das zu beschreiben. Also wir sind hierher gekommen und ich, ja, und, und meine Frau musste uns alle beim Arzt registrieren. Dieser Registrierungsprozess, der hat fast meine Frau in Wahnsinn getrieben, muss ich gestehen. Aber wenn du einmal registriert bist, ist natürlich super. Dann kannst du, musst du zwar einen Termin vereinbaren und wirklich warten, du hast nicht morgen dann eben mal einen Termin, sondern die müssen ja alle ihre Wartelisten sozusagen abarbeiten. Mhm. Ja, also diese Selbstverständlichkeit einfach, du brauchst einen Arzt, gehst da hin und dann mhm. bekommst, da ist hier nicht. Dann hast du den erstmal deinen niedergelassenen Arzt als Gatekeeper und wenn du dann Glück hast, wirst du verwiesen an die, weiter an die Spezialisten. Das ist aber alles mit Wartezeit verbunden. Und nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, weil, weil, das, weil die, die Infrastruktur im Moment auch nicht mehr hergibt. So. Ja? Und deswegen glaube ich zum Beispiel, und das war der Punkt, als ich hierher gekommen bin, was für mich erstmal schockierend war. Ich kam und dann ist die, wurde vom Gesundheitsminister, damals Jeremy Hunt, erstmal die Winterkrise in 2017 announced, wo 50.000 Operationen gecancelt wurden. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe mir ein Bild davon gemacht im Krankenhaus, bin durch die in die Häuser gefahren, habe mir das angeschaut. Und die haben sich Studenten von der Uni geholt, um die, die, die Grippepatienten auf den Fluren zu managen. Ja, also ihr könnt, wir können uns das nicht vorstellen. So. Und ich habe dann sozusagen, und das war ja auch Teil der Strategie, die wir dann hier ausgerichtet haben, mit den Kolleginnen und Kollegen gesagt, was können wir denn als Pharmaindustrie tun, um stärker wirklich mit dem System zusammenzuarbeiten? Diese Investitionen, die wir haben, das Geld, was wir zur Verfügung haben, in der Art und Weise, wie wir sozusagen mit dem System arbeiten, anstatt für normale Promotion und Advertising auszugeben, sinnhafte Projekte zu machen, die die Dinge verbessern, die nachhaltig wirken, ja. Wie schaffen wir es, eine, eine Kultur zu kreieren, die davon ausgeht, zu verstehen, was sind die Herausforderungen in den lokalen Einheiten, wo auch immer unsere Mitarbeiter arbeiten. Wie könnt ihr denen helfen, Patientenpathways zu optimieren? Wie können wir helfen, bessere äh, Innovationen, zu, uh, more affordable costs zur Verfügung zu stellen, dass mehr Patienten behandelt werden können? Wie können wir Datenanalysen machen, dass die Dinge transparent werden, die nicht so gut laufen? Wir haben Inequalities in diesem Land unwarranted variations in care, das heißt, du hast nicht überall gleichen Zugang zu den gleichen Medikamenten. Ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist, eine, 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 ist ein Problem unserer Gesellschaft hier, glaube ich. Und ich empfinde da eine unfassbare Verantwortung, das zu ändern oder einen Teil dazu beizutragen, dass das geändert werden kann.
2: Ich habe dazu zwei Fragen, eine Detailfrage und dann eine Anschlussfrage. Die Detailfrage ist, gibt es dann ähnlich wie, also ich behaupte jetzt mal, ähnlich wie in Österreich auch eine, eine Zweiklassenmedizin oder ist der Prozess in, in, in England dann equal for everybody, wenn man so möchte? Und du hast eigentlich keine Chance, egal welche Mittel du zur Verfügung hast, jetzt als, individu als individueller Patient beispielsweise.
1: Ähm, die, je nachdem, wenn ich die, um deine Frage besser zu verstehen, also zwei Klassenmedizin gibt es im Prinzip tatsächlich, indem du sozusagen sagst, du hast einmal deinen National Health Service, also die NHS, und dann hast du ein privates. Parallelsystem, was im ja. Prinzip entsteht. So, jetzt bin ich natürlich auch in der glücklichen Rolle, privat versichert zu sein über meine Firma. So sind auch unsere Mitarbeiter. Aber was ich versucht habe, denen klar zu machen, ist, oder auch bei uns klar zu machen, also erst versuche ich ganz bewusst, das nicht zu nutzen, sondern also nicht das private System zu nutzen, weil ich grundsätzlich der festen Überzeugung bin, erstens zahle ich Steuern dafür. Ja, und ich möchte ähm, auch, dass mit meinen Steuern gute Dinge getan werden. Um, um, äh, und ich bin stolz, die Steuern zu zahlen. Das ist ja nicht, nicht gerade wenig, die man da zahlt, um dieses System zu unterstützen. Und ich möchte auch auch ungeachtet meiner Rolle, die ich habe, dann nicht die privilegierte, äh, die, die privilegierte Karte spielen, sodass ich mich sehr stark diesem System aussetze, weil ich zutiefst an den Zugang zu Gesundheit, ungeachtet deines persönlichen Status glaube, mhm. ja. Und ich glaube, das Menschenrecht, Zugang zu Gesundheit zu haben. Und genauso begebe ich mich dann in dieses national gesteuerte System ohne, und versuche das so minimal wie möglich zu halten, meine private, private Versicherung in dem, in dem Sinne. Aber genauso versuche ich allen meinen Mitarbeitern zu erklären, dass diejenigen, die, die dieses Privileg haben, da auch besonders mit umgehen müssen. Und wir müssen sehen, dass wir das im positiven Nutzen um den anderen den Zugang möglichst leicht mhm. zu machen. Und das ist das, was so wirklich die ähm, herrschende, äh, was viel dazu beigetragen hat, wie wir agieren im Markt, wie wir agieren mit den verschiedenen Playern in der NHS und wie wir dann auch wahrgenommen werden. Mhm. Und das, dadurch kannst du natürlich sehr stark die Wahrnehmung deiner Firma auch beeinflussen, weil das jeder Mitarbeiter bei mir, sei es mein, ich selber, wenn ich mit Senior Stakeholdern agiere oder meine Reps sagen alles Gleiche, wir wollen, das System verbessern. Mhm. Und wir sehen unsere Rolle drin, Beyond unsere Tabletten zu verkaufen, mit dem System Verbesserungen herbeizuführen und das Geld, was wir zur Verfügung haben, dazu zu nutzen, bessere mhm. Systemeffizienzen zu, zu generieren, wo wir gleich wahrscheinlich noch drauf kommen. Ja,
2: vielleicht, vielleicht auch dazu gibt es dann eigene Initiativen, wahrscheinlich auch Industrie- und, und, und Firmenübergreifend, um diesen Status Quo eigentlich zu verbessern, so in Form einer
1: Co-Creation Circles oder was auch immer es da wahrscheinlich gibt. Genau, ja. genau. So, da gibt es vieles. Ne? Und jetzt gerade müssen wir überdenken, jetzt wie, wie verändert sozusagen die Corona-Situation, die Fortschreiten der, 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 der technischen Entwicklung. Wie nutzen wir diese Dinge, um nachhaltig Verbesserungen im System herbeizuführen? Und ich bin ein großer Fan davon, zum Beispiel, zum Beispiel ich habe jetzt sehr ich glaube grundsätzlich an, die, die, die Veränderung der Rolle unserer Industrie in dem Zusammenspiel zwischen Industrie, Gesundheitssystem und vor allen Dingen Tech. Ja, wie können wir mehr äh, Zusammenarbeit zwischen diesen drei und vielleicht universitären Einrichtungen, wenn wir das jetzt mal so als Basis äh, Player nehmen. Wir nehmen Tech-Companies, wir nehmen Universität und sozusagen Zusatz, äh, Erkenntnis daraus. Wir nehmen das Gesundheitssystem und wir nehmen Pharma. Wie können wir besser miteinander zusammenspielen um nachhaltige Systemeffizienzen zu schaffen. Sei es in der Diagnose von Patienten, sei es in dem, ähm, in dem ähm, äh, Reduzieren von, von, äh, von, von sozusagen Kapazitäten. Ja? Also wie schaffen wir das, Patientenpathways zu optimieren? Wie schaffen wir Tech dazu zu nutzen, um äh, ja, besser, wie ich gesagt habe, zum Beispiel AF-Patienten zu diagnostizieren? Ne? Wie können wir ähm, Projekte fördern, die genau diese Dinge hm. tun? Ja, oder wie kann ich Algorithmen zum Beispiel entwickeln? Ne? Die Frage ist immer, wir haben unsere, ähm, unsere Patientenrecords in den, in den Systemen drin. Das ist in, hier in UK, ist es EMIS äh, und System One, for example. Mhm. So, da sind ja unheimlich viele Informationen drin. Wir wissen jetzt, dass es verschiedenste Population Health Challenges gibt im kardiovaskulären Bereich, im Bereich der Onkologie, Diabetes, wo auch immer so Und wir wissen, dass wir durch Algorithmen im Prinzip diese Patienten schon fast finden können und die Anwendung von AI-Technologien, um die aus dem System jetzt erstmal rauszuholen, um transparent zu machen. Hier gibt es jemanden, der zum Beispiel ähm, kein, keine Behandlung für Atrial fibrillation bekommt oder keine, der hat höhere Cholesterinwerte. Warum ist der nicht, warum ist der nicht behandelt? Mhm. Ja? Und durch das Zusammenwirken mit verschiedensten Playern können wir einmal diese Search-Algorithmen entwickeln, wir können Patienten-Pathways zusammen ähm, 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 agreen, die, durch, durch, ähm, durch, die äh, durch Academia gestützt sind, die sagen, wenn wir das so und so und so machen und Standardisierung herbeiführen, würden wir unheimlich viel Vorteile für den Patienten für diese Form Population und gleichzeitig von Kosten
2: einsparen nicht
1: und gleichzeitig nicht. Kosten einsparen weil die Folgekosten natürlich unheimlich ja, groß sind für diese ja. Dinge also Schlaganfall zum Beispiel mhm. nur als Beispiel wir sind halt stark im kardiovaskulären Bereich unterwegs das heißt alles was darum geht also ähm, ne, Schlaganfallprävention äh, Herzinfarktprävention mhm. Blutdruck diese Dinge so ja da denken da haben wir auch Expertise entwickelt die wir einbringen können Vielleicht auch ein bisschen ja. so
2: ähm, Abgrenzung zwischen, jetzt gar nicht Österreich und UK, aber eher Deutschland und UK, ähm, wo man genau. vielleicht sagt, okay, Patientenmanagement oder Patientenselbstmanagement oder Informationen über genau. Patienten im System an sich genau. ist, ist glaube ich, ein gravierender Unterschied zwischen UK und dem Rest Europas wahrscheinlich
1: auch, nicht? Ja, genau. Ja. Gravierender Unterschied. Ja? Positiv und negativ, beides. Also ich wage noch nicht mal, nicht mal zu behaupten, was ist jetzt besser oder was, was ist schlechter. Es ist grundsätzlich nur aber es gibt ja andere nicht.
2: Möglichkeiten
0: einfach dadurch. Ne? Genau, und
1: laufen,
0: ja. ja. absolut. Wenn du jetzt aber die, die Stakeholder in so einem Projekt beschreibst, wie du es vorher gesagt hast, ne? du, hast Acadia, du hast die Pharmaindustrie, du hast Tech-Companies und du hast dann NHS noch, ja? wer ist der Treiber in diesen Projekten? Geht da die Initiative oft von NHS aus und sagt zu dem, hey liebe Pharmaindustrie, wenn ihr wollt, dass wir eure Produkte erstatten, dann muss das ein Programm sein? Oder kommt das dann eher von der Pharmaindustrie? Also wer, wer, wer gibt da die Initialzündung, um diese neueren Wege zu gehen? Weil die werden ja in vielen Ländern diskutiert, aber in vielen Ländern nicht wirklich umgesetzt.
1: Es ist grundsätzlich von Situation zu Situation anders. Also erstmal ist es sicherlich nicht so, dass wir das sagen, entweder macht es das oder wir erstatten. Das sind ja erstmal zwei vollkommen individuelle Prozesse. Du hast einmal den Erstattungsprozess. Ja, der läuft ja grundsätzlich erstmal unabhängig von von diesen Formen der Kollaboration. Aber wenn dann zum Beispiel dein Produkt erstattet ist, ja, stellt sich ja die Frage und dadurch, dass das sehr anders gemanagt ist als bei uns in Österreich, ist, ist das System ist stärker auf teilweise Regulierung, teilweise Standardisierung aufgelegt. Wie können wir die Erkenntnisse aus Wissenschaft nehmen, um standardisierte Prozesse zu etablieren? Ja. Dass wir versuchen, bestimmte Prozesse zu vereinheitlichen, weil wir glauben, dadurch Effizienzen zu realisieren. So, und dann kannst du Dinge natürlich Projektideen selber vorbringen als Industrie, oder es treten auch Stakeholder an dich heran und sagen: Schaut mal, wir haben die und die Idee. Wärt ihr bereit, da mit uns daran sozusagen zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es, das wird das heißt tatsächlich Joint Working, da gibt es eine genaue, das ist auch geregelt, auch im Kodex der, der Interaktion, im, im Pharmaceutical Kodex des, des ABPI, der Pharma Association, wie diese Kooperationen, Kollaborationen abzulaufen haben und welchen Regeln die unterliegen. Mhm. Ja? Und dann, dann gebe ich dir ein Beispiel, dann, so ein Joint Working Projekt zum Beispiel, da muss sozusagen die Pharmafirma investiert etwas, das Zeit, Geld, Ressource und der Partner investiert genau den gleichen Teil, auch wenn das jetzt nicht Geld ist, sondern Zeit. und dann sitzt man zusammen und ich gebe ganz konkrete Beispiele, wir versuchen jetzt mit da wird jetzt gerade nächste Woche ein großes Announcement gemacht bei uns. Ich nehme das jetzt mal hier vorweg. Wir werden eine Tech-Collaboration announcen mit FibriCheck. Das ist eine Firma, die haben einen EKG-Algorithmus über die Kamera deines Phones entwickelt, wo du zum Beispiel Atrial Fibrillation besser mit äh, 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 diagnostizieren kannst oder irgendwelche Heart Arrhythmias. Also wenn du Unregelmäßigkeiten im Herzschlag hast. Was natürlich ein Riesenproblem ist im Moment, weil keiner zum Arzt gehen kann. Also sehen wir, ein sehr starkes Abfallen, diese Diagnoseraten. Also haben wir uns überlegt, wie können wir es schaffen, mit denen eine Firma zu identifizieren. Wir haben den Marke Screened und sind auf Fibridge gekommen, das ist ein belgisches Startup, mit denen zusammenzuarbeiten, zu sagen, zu unseren Stakeholdern zu gehen, aber wir können euch helfen, diese Patienten zu diagnostizieren und wird euch sogar noch Kosten ersparen weil wir gleichzeitig mit noch einem anderen Unternehmen, Neo Health Tech, zusammenarbeiten, die dann ein, ein Tool-Lead-ECG rausschicken, wenn das einmal confirmed ist, die, Diag also die Diagnose gestellt, dass wir sagen, wir haben eine Confirmatory Diagnosis, das ist in einem anderen Device aus, das kann dann nochmal überprüft werden und dann müssen die zum Arzt gehen, behandelt werden.
2: Das ist jetzt ja. eine, ich, habe, ich habe eine also, sehr naive und, und vielleicht auch so eine Background-Frage, wenn du es nicht beantworten willst, ist es vollkommen in Ordnung. Aber bei solchen Kooperationen, welche Art auch immer, was habt ihr als Pharmafirma dann davon? Ja, habt ihr einen gewissen also, Vorteil in der Verschreibung eurer Präparate? Ähm, ich meine, vielleicht habt ihr jetzt in der Indikation speziell ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ja? Aber jetzt bei allgemeingültigen Pro Projekten dieser Art oder ist es Reputation? Was, was, was steht im Vordergrund?
1: Es ist, äh, das sind alle, also so grundsätzlich, erstmal äh, ist ja die, die Frage so, äh, gibt für mich das mehrere Fragen natürlich, mal, welchen Vorteil davon ist. Die eine, aber die Frage ist, wir, was wir sehen als Nachteil, ist, dass die Diagnoseraten runtergegangen sind. Ja? In, der, in der traditionellen Art und Weise. Also wenn wir denen jetzt grundsätzlich erstmal helfen, Patienten zu diagnostizieren, ist es ja schon mal deine Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendeines deiner Produkte verschrieben wird. Auch so, je nachdem muss man sagen, in welchen Regionen du das machst, hast du verschiedene Art und Weisen, wie da zum Beispiel operiert wird. Und dadurch, dass wir eine, eine ganz bewusste Strategie gewählt haben, zum Beispiel auch wie die äh, Preisgestaltung äh, unserer Präparate ist, sind manche günstiger anzubieten als andere, wo eine relativ ähnliche klinische, ähm, klinische ähm, Vergleichbarkeit da ist. Also dann wird tendenziell das Präparat genommen, wo sie am meisten Geld mitsparen können, wahrscheinlich. Und gleichzeitig können wir sehen, dass wir durch die Umsätze diese Projekte machen, um die dabei zu unterstützen, ihre Effizienzen zu heben und Diagnoseraten zu erhöhen. Unsere, unsere Aspiration ist, oder persönlich von mir und auch von dem Team, diese Ungleichheiten im Zugang zu unseren Medikamenten, so gut es geht, zu verhindern. Und zu reduzieren. Also haben wir versucht, einen Ansatz zu finden, der, der es erlaubt, diese lokalen, die auch Budgets haben und Constraints haben, die, die diesen lokalen Entscheidungseinheiten das Medikament vielleicht etwas günstiger zur Verfügung zu stellen und dadurch mehr zu Patienten zu behandeln und gleichzeitig auch diese Projekte sozusagen am Laufen zu halten, damit diese Patienten überhaupt erstmal gefunden werden.
0: Wenn wir einen kurzen Blick auf die Patienten werfen, ja, die ja natürlich jetzt in diesem ganzen Setting ja immer eigentlich die Profiteure des ganzen Systems sein sollten, dann hätte ich ja folgende Hypothese aus Österreich heraus, dass wir ja oft erleben, dass durch den einfachen Zugang in Österreich, wenn ich was habe, gehe ich einfach jetzt drei Türen weiter und habe meinen nächsten Arzt, Wir natürlich ein, ein sehr kuratives System haben, weil jeder sagt, ja. dem man, ganz egal, ob ich jetzt so hohes Cholesterin habe, egal, weil ich hole mein Cholesterinsenker drei Türen weiter. Jetzt ist der Zugang in UK schwieriger, Führt, führt das in irgendeiner Form dazu, dass du das Gefühl hast, dass jetzt die UK-People uh, uh, mehr auf ihre Gesundheit achten, weil sie genau wissen, hm, wenn es läuft, habe ich dann einen schwierigeren Zugang? Oder gehen die ähnlich uh, fahrlässig mit ihrer Gesundheit um, wie es die Österreicher tun?
1: Ja, boah, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt, da bin ich, ich bin jetzt natürlich kein Epidemiologe, kann jetzt nicht alle Statistiken sozusagen runterbeten. Aber wenn ich sehe, also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, da, da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Also wir haben die gleichen Popula Populationskrankheiten mhm. hier. Wir haben ein großes Problem oftmals mit Ernährung. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, aber das hat natürlich viele Gründe, Dominik, verstehst du? Das hat auch sozioökonomische Gründe, was mir immer wieder hier auffällt, ist, dass die sozioökonomischen Bedingungen für viele Menschen deutlich schlechter sind als in Österreich. Ja? Du hast in Österreich ein deutlich besseres System von sozialer, äh, sozialem Netz als hier. Wir haben ein Viertel aller Kinder, man das glauben mag oder nicht, haben nicht genug zu essen in den Schulferien, weil wir Foodbanks haben, die auch gegangen sind. So. Und diese sozioökonomischen Faktoren spielen natürlich eine unheimlich große Rolle bei der individuellen Gesundheit der einzelnen Menschen. Ja? So, und ich würde fast sagen, es ist weniger das Problem des Zugangs zum System als diese sozioökonomischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also, die lieben ja, die Menschen lieben, das, was am, am nächsten an der Religion kommt, ist das Gesundheitssystem hier, muss man sagen. Die lieben, alle lieben ja zu Recht ihr Gesundheitssystem als tolle Menschen, die da arbeiten. Und die den, diesen, diese Leistung erbringen für den ganzen Rest der Gesellschaft. Ja, das ist, hat einen ganz besonderen Stellenwert, die NHS hier.
0: Aber man hört, wenn ich jetzt einmal so, so, so von Continental Europe äh, hinüberschaue, jetzt außerhalb der EU mittlerweile, dass das es aber trotzdem eigentlich ein kaum finanzierbares System ist. Also man hört zumindest immer wieder, es ist notorisch unterfinanziert etc. Man weiß eigentlich nicht, wie man Korrekt. so, wo du sind 50.000 Operationen ja. mal schnell abgesagt. Mhm. Aber wie ist da jetzt also ein bisschen die Vision? Ich meine, generell sind ja viele Gesundheitssysteme Systeme sind ein bisschen so unterwegs, dass man sagt, ja, so eigentlich finanzieren können wir es nicht, aber wir füttern es halt von 17 Seiten. Und damit geht das dann noch ein bisschen. Aber was ist so die Division
1: jetzt von eines, eines NHS in, der, in UK? Also natürlich, Dominik, das ist ein weites Feld. Aber du, ich gebe dir vollkommen recht, du, also, es gibt eine notorische, es, eine notorische Unterfinanzierung. Grundsätzlich kannst du sagen, und wir hatten ja die Diskussion immer. In Österreich, wie, wie, wie schaut es aus mit der Finanzierung der Medikamente, des Systems, der stationären Bereiche? Und du musst ja sagen, die Medikamente sind ja noch das geringste Übel am, am Ende des Tages. Ja, Es ist ja im Wesentlichen die Infrastruktur die, und die Personen, die das Geld kosten. So, jetzt hast du hier ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem. Du hast ungefähr 1,5 Millionen Menschen. Das heißt, das ist ein unfassbar komplexes System. Wir hatten eine latente Unterfinanzierung. Das das heißt, wir haben tatsächlich das Problem, dass wir wahrscheinlich jetzt allein in Infrastruktur so ungefähr nochmal... Da, sind, da fließen ja jetzt X Milliarden rein in das einfach verbessern Krankenhäuser. Du kannst jetzt zum Teil dir nicht vorstellen, wie die zum Teil aussehen, Da mhm. muss man schon sagen. Ne? Also, da war ich teilweise erst ein, ein bisschen geschockt, mhm. wenn ich ehrlich bin, wenn du das eine oder andere Krankenhaus siehst. So, da, da gibt es jetzt unheimlichen Nachholbedarf, mhm. sozusagen Infrastrukturprojekte. Und das andere ist erstmal systemisch ein System mit 1,5 Millionen Menschen zu managen, wo gleichzeitig unheimlich viele Berater etc. noch drin sind. Ja, und die so, jetzt haben wir die Situation, und das steht jetzt gerade wieder an, wir stehen vor einer größeren Veränderung äh, des Gesundheitssystems, wo wir versuchen gerade Effizienzen äh, in der Art und Weise, wie das System gemanagt wird, indem die Social Care und ähm, Healthcare sowohl als auch niedergelassenen und, und Secondary-Care-Bereich stärker zu verzahnen, um Effizienzen dort zu, zu heben. Wird es stattfinden? Ich war nicht. Ich, ich halte es, ein, es ist ein sehr ambitionierter Plan. Wir haben diese Integrated Care Systems, die jetzt hier kreiert werden sollen. Das heißt, wir versuchen tatsächlich eine stärkere Verzahnung und integ vertikale Integration von ähm, ähm, niedergelassenen Bereich und, und, und Krankenhausbereich zu, zu erzielen und gleichzeitig auch, auch Social Care da noch mit rein reinfließen äh, zu lassen, was ja auch unheimlich wichtig ist. Schauen wir mal. It's äh, ist ein großes, großes Projekt, mhm. jetzt, das als nächstes sozusagen Projekt, Und es wird dann nochmal die Landschaft grundsätzlich verändern. Mhm. Aber was das mit sich bringt, ist zum Beispiel neuere Methoden, auch der zusammenarbeit hier wieder zwischen, glaube ich, Industrie und diesen individuellen integrated care system. Ja, und wir werden neue Formen der Kollaboration sehen. Vielleicht werden wir sehen, dass eine Pharmafirma mit Verantwortung dafür für die Patientenoutcomes übernimmt. Ja, wir werden vielleicht neue Erstattungsmodelle sehen oder Kollaborationsmodelle, wo wir so also eine neue Form von Contracting zwischen Industrie wirklich und Industrieprovidern Also man kann sich vorstellen, gehe ich hin, du hast ja auch Beratungsfirmen, die gut kompetent sind, dass wir sagen, wir reden zum Beispiel mit PwC oder mit Deloitte und wir bieten einem dieser Care-Provider an, zu sagen, wir, 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 wir kümmern uns um eure Stroke-Prevention-Patienten und versuchen outcome-based Contracts zu machen, zum Beispiel vielleicht. Ganz neue Innovationen der Zusammenarbeit. Mhm.
2: Das bringt mich so auf ein, auf ein Beispiel aus meiner Pharma-Vergangenheit. Ähm, als, ich, als ich bei Wife war, ähm, haben wir eine App versucht zu entwickeln, haben das Konzept für eine App im Bereich der Hämophilie entwickelt ähm, und konnten es aber nicht umsetzen aufgrund von Patienteninformationen und so weiter. Was aber dann passiert ist, ist, das Konzept hat die NHS eins zu eins so übernommen und selber als App auch umgesetzt. Jetzt ist ja das etwas, wofür die NHS, also das ist zumindest jetzt mein, mein Empfinden, schon seit zehn Jahren oder länger eigentlich bekannt ist, dass sie tatsächlich auch im Bereich der Digitalisierung und Innovation, ich meine, das hast ja vorher selber ein Beispiel genannt, mhm. tatsächlich auch so weit gehen, und um zu sagen, um unser System, ich nehme jetzt das, was du, was du anfangs ausgeführt hast, um unser System so schlank und effizient wie möglich zu halten, setze ich auch digitale Maßnahmen ein und verwende die eigentlich auf dieselbe Art und Weise, wie ich Medikamente verschreiben würde. Nämlich, ich bin bei meinem Primary Care Physician und der verschreibt mir eigentlich eine App und das ist Teil meiner Therapie. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen auch von deinen Erfahrungen erzählen, weil ich glaube, das ist etwas, was für uns ja eigentlich so weit weg ist in Österreich und mhm. in Deutschland vielleicht ein bisschen näher. Aber ich glaube, in UK ist das schon sehr, sehr weit äh, aus,
1: ausgeprägter als hier. Ich glaube auch, René, dass wir jetzt mehr, also erstens gibt es richtige Institutionen, die sich nur mit diesem Thema NHSX, ja, du hast Innovation Hubs, du hast... Ähm, Institutionen, die sich ganz gezielt mit dem Thema Digitalisierung und wie hilft uns die Digitalisierung, um diese Effizienzen zu, äh, zu heben, aus. Genau, was du sagst, also ne, jetzt zum Beispiel FibriCheck, die Firma, mit denen wir jetzt haben, die haben halt diese App und diese App wird dann auch von NHSX unterstützt, zum Beispiel und supported. Und der wird zum Teil, das wird zum Teil dann tatsächlich bezahlt auch. Das heißt, es wird dir erstattet als Patient, wenn du diese, diese dann nutzt. Es wird werden, es sind jetzt verschiedenste Projekte in diesem in dem Kontext in der Pipeline, um genau, so, um genau, genau diese Dinge zu tun. Also da wird findet eine, ein sehr systematisches Screening statt von verschiedensten Gesundheits-Apps. Und je nachdem, wie die äh, funktionieren, durchlaufen die eine Zertifizierung zum Beispiel bei der NHS und können dann als Preferred Partner eingesetzt werden und werden auch äh, von den lokalen Einheiten äh, äh, erstattet. Ja? Und das ist schon sehr fortschrittlich. Das hängt natürlich sehr stark auch damit zusammen, wie der Gesundheitsminister jetzt mit Hancock diese Dinge vorantreibt, wie sehr die sozusagen, die reden von Digital by Design. Ja, zum Beispiel, also die Frage, wie können wir, ne, wie können wir wirklich ähm, äh, Patientenwege digitalisieren und durch die Digitalisierung vorantreiben. Das gleiche sieht mit den Algorithmen aus. Ja? Also wie entwickle ich Suchalgorithmen, um aus meinem Patientenrekord genau die Informationen rauszubekommen. Und du hast dann hier wirklich Listen von Patienten, die du im Prinzip anrufen kannst und sagen, hier, wir haben das gesehen komm bitte, geh bitte zu deinem Arzt und hol dir deine Behandlung ab. Das ist quasi so eine die, Also das ist ja. Moonshot-Unit der NHS. Mehr oder weniger, wenn man genau. So möchte, ne? Das ist so ein bisschen die Moonshot-Unit, aber die sind schon ganz konkret dabei, diese Dinge auch zu mhm. implementieren. Und wir als Industrie spielen natürlich jetzt eine, genauso wie Tech eine Rolle, zum einen, diese Dinge zu ermöglichen durch finanzielles finanzielle Seedfinding, vielleicht von diesen Art und Weise dieser Kollaboration und auch das an den, an den, an den Tisch zu bringen. Mhm. Ja, also ich sehe uns genauso da als Intermediär zum Teil, mhm. also das gemeinschaftlich zu machen. Aber da gibt es ganz klare Screening-Programme und sehr starke. Kollaboration in dem Bereich. Genauso Gensequenzierung und so wird mhm. sehr, ja sehr stark gepusht jetzt auch.
2: Ja. Und, und hast, du da einen, hast du da einen Einblick, inwiefern sich das auf die, die Adherenz oder Compliance jetzt, abgesehen von Medikamenteneinnahme, aber wirklich auf die, bleiben wir beim Wort Adherenz, ja, in dem Zusammenspiel zwischen Arzt-Patient mit dem Mittler, Technologie vielleicht in der Mitte, welche Auswirkungen das hat? Hast du da ein Bild davon?
1: Ich kann jetzt keine konkreten äh, Beispiele noch nicht geben. Gibt es bestimmt Bereich Diabetes oder so? Muss ich gestehen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich, ich, ich weiß nur zum Beispiel von individuellen Apps, wie diese Adherenz ist. Es gibt mhm. eine App, kann ich nur sagen, Drugstars heißt die ist total interessantes Startup aus Skandinavien, die... Ähm, zum Beispiel, wenn ihr da mal mit dem Geschäftsführer CEO sprechen wollt, super interessanter Typ, Klaus Molldrup, ist ehemaliger ähm, Professor für auch für dieses ganze Thema Patienten, ähm, ähm, Patienten zusammen, aber Voice, Patient Voice und so von, von INCAT etc., der hat diese Firma gegründet, die wo du dann ganz klar siehst: durch den Einsatz dieser App äh, äh, erreichst du eine höhere Adhärenz zu deinen, zu, zu, deinen, zu deinen Medikamenten. So das weiß ich, ja, aber wie weit jetzt wir konkrete Beispiele haben, was wir definitiv zum Beispiel wissen, was wir gemacht haben. Wir haben mit Firmen zusammengearbeitet, gerade in so mehr Rural Areas. Also wenn wir noch Schottland nehmen, da ja, kannst ja nicht mal eben zum Arzt gehen. Und trotzdem muss eine Interaktion erfolgen. Da gibt es verschiedene Firmen, auch die da arbeiten. Und wir haben dann versucht, verschiedene Patientenpersonas zu identifizieren welche, die wir glauben hoch hochadherent sind, die brauchst du ja normalerweise nicht adressieren, Medium Adherence sind dann Low Tier Und dann hast du welche so dazwischen. so Und wir haben herausgefunden, dass du zwischen den Low und Medium und Medium Adherer das meiste erreichen kannst. Die Low Tier kannst du sowieso vergessen, weil mhm. die aus welchen Gründen auch immer nicht ihrer Therapie mhm. sozusagen, ähm, sozusagen adherent sind. Aber wenn du ein Programm hast und das hat dann SMS umfasst, äh, Telefonberatung etc., sowas machst, dann führt das dazu, dass du eine höhere Patientenadherenz hast. Und diese Dinge mhm. implementieren wir dann mit denen zusammen zum Beispiel. Mhm. Mhm.
2: Was, was vielleicht ein bisschen ein Stichwort ist, äh, ist dann vielleicht hier gleich Telemedizin. Ja? Ähm, wie, wie ist da das Bild? Ich meine, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch im letzten Jahr signifikant Massiv. wahrscheinlich verändert haben. Ja? Ja. Äh, wie wie sind da auch die Vergleiche zu dem, was du vielleicht von deinen Kollegen in anderen Ländern siehst, was die Entwicklung anbelangt oder auch die Services, die vielleicht angeboten werden?
1: So, also erstens, was wir jetzt gerade sehen, also gut, ich brauchte neulich, ein ganz konkretes Beispiel musst du zum Arzt. Ich kann im Moment nicht zum Arzt gehen, fast nicht, weil alle im Prinzip zu sind und natürlich sehr hohe Sicherheitsmaßnahmen jetzt wegen Corona da sind. So, also die meisten Konsultationen erfolgen übers Telefon im Moment. So, das heißt du, also ich mache mir einen Termin, ja, ähm, Jetzt ein ganz konkretes Beispiel, wenn du einen Termin haben möchtest, dann bedeutet das für mich, ich muss zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr morgens bei meinem Arzt anrufen, muss den sagen, hört man, das ist tatsächlich wichtig, ich habe ein, eine Notwendigkeit, jetzt mit jemandem zu sprechen, und sagen die, alles klar, du bist vorgemerkt und dich wird dann jemand zurückrufen und dann bekommst du zwei Stunden später einen Rückruf von deinem Arzt, du erklärst dann, was dein Problem ist und entweder haben sie das Gefühl, dass sie erfasst haben, was du hast und man kann sich auf irgendeine Therapie oder den nächsten Schritt einigen oder die bestellen dich dann halt ein. Aber im Prinzip erfolgt sehr, sehr viel remote und wir haben von, wir, wir können das nicht zu ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Consultation sind jetzt über Telefon. Ähm, ja, Telemedizin werden wir jetzt durch die Decke gehen sehen, glaube ich, tatsächlich. Und die haben alle realisiert, relativ zügig, dass das natürlich schon äh, relativ gut A geht, ohne dass du dann jemanden siehst. Ja? Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir fast viereinhalb Millionen Patienten auf der Warteliste haben für elektive ähm, ähm, Behandlung, sowohl im Krankenhaus, dann werden wir sehen, dass wir da relativ schnell Mittel brauchen werden. Entweder die so, Treatment on Demand zu machen. Ja? Also, sowohl ne, für eine jüngere Generation möchte gar nicht mehr zum Arzt gehen, A nicht, die sagen, das reicht mir, A, wenn ich anrufe, als auch versuchen, diese Bottlenecks zu, zu managen. Also, wie kann ich so viele Patienten so effizient wie möglich wie schnell behandeln? Ja, und das bedeutet, dass wir diese Dinge noch vermehrt jetzt sehen werden. Gut, ich glaube, wir sind uns alle einig, ganz ohne Zweifel,
0: Digitalisierung ist ein massiver Schub gerade. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass sich das. Kerngeschäftsmodell der Pharmaindustrie in, der, in diesem ganzen Digitalisierungstrend nicht wesentlich ändert. Ja, also jetzt klar, der Sales der telefoniert vielleicht, aber das Geschäftsmodell, ihr entwickelt Medikamente, ihr verkauft Medikamente. Und auch wenn ich jetzt deinen Beispielen vorher zugehört habe, ist ja alles, was die Technologie betrifft, was die wirklich Digitalisierungsinnovation betrifft, immer ein zugekauftes Service. So wie du sagst, das ist die App, da kennt ihr ein Startup, das habt ihr dazu gekauft. Wie siehst du da das Bild jetzt der Pharmaindustrie, jetzt wenn wir nach vorne schauen, jetzt nämlich fünf Jahre, zehn Jahre, wie weit wird sich dieses Geschäftsmodell der Pharmaindustrie aus deiner ganz persönlichen Sicht, vielleicht auf der IG Sankt gemünzt aus deinem Unternehmen, aber auch auf die ganze Branche gemünzt, wie weit wird sich das ändern? Werdet ihr auch in fünf bis zehn Jahren euch auf die Pillen fokussieren oder werdet ihr wirklich auch selber digitale Lösungen als Ergänzung zum Pillengeschäft entwickelt haben? Oder wie, wie siehst du das? Das ist
1: natürlich durchaus... Weites Feld, eine komplexe Frage. Also grundsätzlich glaube ich, dass sich das Modell gru grundsätzlich ändern wird, glaube ich. Und ich glaube auch, Pharma sitzt, das finde ich immer faszinierend. Ich glaube, wir sind einfach noch zu margenstark und zu so satt, als das äh, im Moment, wenn man das so sagen darf, das Fundament dieser Veränderungsnotwendigkeit äh, gesehen wird. Ich glaube, das ist trügerisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube ähm, es ist schwer intellektuell nachzuvollziehen, was eine zweifach exponentielle technologische Entwicklung bedeutet, Dominik. Mhm. Das ist im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, 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 viele Menschen tun sich damit schwer. Also es, das Problem dabei ist, es verändert sich gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und irgendwann bist du in einer neuen Welt. Und genau das, glaube ich, wird jetzt auch im Gesundheitsbereich in den nächsten fünf bis Jahr, zehn Jahren passieren, weil wir so viele grundsätzliche Veränderungen sehen, dass ich nicht glaube, dass das... Modell der Pharmaindustrie, so wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben, weiter in dem Sinne Bestand hat, weil sich Ökosysteme verändern, weil wir Veränderungen sehen werden in der Fähigkeit der Erstattungssysteme. Wir werden sehen, vielleicht geht es gar nicht mehr ohne, ohne Pay-for-Performance-Modelle, aber wie, wie bewertest du jetzt Performance? Also ich glaube, dass wir zum Beispiel die ganze Frage von Sensoren, ja, wie wie wird es sein, wie werde ich den Nutzen meiner Therapie im individuellen Patienten ähm, beweisen können? Sodass das System sagt, ich bin bereit, für das den Nutzen zu bezahlen, weil ich weiß, dass ich dafür bestimmte Outcomes bekomme. Das heißt, wir werden Outcome-Based Pricing vielleicht sehen. Wir werden Outcome-Based Erstattungsmodelle äh, sehen. Wir, werden, wir müssen aufpassen als Industrie, dass wir überhaupt in dem Ökosystem drin sind und nicht als Commodity Provider enden. enden glaube ich. Also das heißt, ja, wir werden die, wie, stell dir vor, ne, wie, wie werden Erstattungssysteme, wie wird der Umgang mit meinen persönlichen Daten sein? Stell dir vor, ich glaube tatsächlich, wir kommen zu einem Punkt, Daten sind ja wert. Also jetzt stelle ich mir vor als Patient und wenn ich keinen Zugang zu einer Krebstherapie und ich eine lebensbedrohliche Diagnose bekommen habe und auf einmal sagt mir jemand, ich bekomme vielleicht einen Zugang zu dieser Therapie, muss aber dafür meine Daten hergeben, welcher Patient würde dann sagen, nö. Mhm. Ja? Also stelle ich mir vor, dass ich auch da in dem Kontext, glaube ich, irgendwann das System ändern wird. Mhm. Wir sind ja, ob man es glauben mag oder nicht, aber wir sind ja ein unglaublich, ineffizientes System, wenn eins von 10.000 Molekülen tatsächlich nur den Markt erreicht. Also muss ich jetzt mir überlegen, wie schaffe ich es, effizienter zu werden in der, in der Entwicklung von Medikamenten? Aber das bedeutet gleich eine Belastung sozusagen für die Gesundheitssysteme, Erstattung etc. Und wie schaffe ich es gleichzeitig sozusagen auch da in dem Kontext zusammenzuarbeiten zu ähm, zu verbessern, um Systemeffizienzen zu, zu treiben. Das geht über Daten typischerweise ja. und das Auswerten von Daten, um die Erkenntnisse schneller zu gewinnen. Ja. Was für mich heute als Patient gar nicht mehr, mir nichts mehr bringt, aber für die Generation morgen sozusagen ja. entscheidend ist. Also Service for
2: Data, ähnlich einem Google-Ansatz Google mehr oder weniger.
1: Ja, wer, wer weiß, das Problem ist ja, dass wir dass wir da, es gibt einen total super Podcast, muss ich euch, sagt euch Jamie Haywood was, der Founder von Patients Like Me. Ja. Ich muss euch dann da, den, das Podcast leite ich euch gleich mal weiter. Der hat das unheimlich gut äh, beschrieben. Das Problem, was wir haben von Systemen ist, es sind die Incentivierung, die grundsätzlich falsch laufen. Ich gebe euch ein Beispiel in den USA, wo jeder Patient oder wo das System dafür bezahlt wird, eine Leistung zu erbringen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du für die Leistung bezahlt wirst, was, was versuche ich denn dann zu machen, den Patienten so lange wie möglich im System zu behalten, weil dann bekomme ich das meiste Geld. Da geht es ja gar nicht, in System, den Patienten raus aus dem Krankenhaus zu bekommen. Ja? Also hast du in, in sich, hier bei der NHS geht es darum, wer verwaltet das Budget, ja? Also sehe ich darum, dass ich das größte Budget bekomme, um das zu managen. Es geht ja überhaupt nicht darum, die Gesundheit zu managen und die Prävention. Das heißt, wir müssen über grundsätzlich neue Inzentivierungssysteme nachdenken, um unsere Gesundheitssysteme effizienter zu machen. Und das ist ein unfassbar komplexe, komplexes Thema in sich. Das heißt, wie schaffe ich alle beteiligten Partner? ein gemeinschaftliches Ziel zu unterwerfen. Und das ist, halte ich für eine große Herausforderung. Wir können, und deswegen versuchen wir das nur in Mikrosegmenten sozusagen zu managen, weil das Thema als Ganzes anzugehen, wahrscheinlich zu groß ist. Ja, also ich hört sich sehr abstrakt an, aber... Ja, aber es ist verständlich. Ich würde
0: noch eine ketzerische Frage aber jetzt das dass du gesagt hast, dieses Thema Digitalisierung, ja, und sozusagen dahin wird sich wegen und die Pharmaindustrie muss sich dorthin entwickeln, dann wird der Technik eine große Rolle spielen. Jetzt meine ketzerische Frage... Wenn, ich, wenn du dir dein Managementteam anschaust in deinem Unternehmen, wie viele Techniker sitzen
1: da drinnen? Gute Frage. Genau mit dem Thema beschäftigen wir intensiv. Wir, wir bauen gerade, wir etablieren gerade eine Innovation Hub in uns in Europa. Ich habe einen un unheimlich smarten, smartes Kerlchen bei mir, Soren, der ist unser Health Innovation Lead. Der ein unglaublich intelligenter. Mensch, der sich damit beschäftigt. Wir fragen uns, brauchen wir Data Scientists, uh, Data Engineers? Wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Algorithmen. Ähm, also, wir sind jetzt gerade auf dem Weg der Erkenntnis dahin, dass wir genau ganz neue Kompetenzen im Unternehmen brauchen und die jetzt uns wahrscheinlich extern dazu holen müssen, um äh, nicht von dieser Entwicklung abgehängt zu werden. Und auf diesem Schritt sind wir aber, sind wir, ich glaube, sind wir genauso weit, vielleicht ein Bild hinterher zu einigen anderen, aber diese Erkenntnis haben wir jetzt schon gewonnen. Insofern, ich glaube, das wird sich grundsätzlich verändern, Dominik. Wir werden, oder es bedarf einer grundsätzlichen Veränderung. Also die Frage ist wirklich, sind wir in der Lage, Datenerkenntnis oder Informationen aus der aus dem, äh, aus dem Zusammenführung von, und Strukturierung von Daten zu gewinnen und die zum Vorteil zum einen des Unternehmens, aber auch zum anderen des Gesundheitssystem zu verwenden, dass wir es schaffen, nachhaltigere Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, grundsätzlich das größte Problem, was wir haben als Gesellschaft, ist neben sozusagen Klimawandel, dem, dem Supply von Food, ist unsere Gesundheit und die Frage der Nachhaltigkeit unserer Systeme. Und die Frage, die sich stellen muss uns, ist, wie schaffen wir es, nachhaltige Gesundheitssysteme zu, zu erhalten, der Zugang zu hochqualitativen, Therapeutik, äh, Therapien erlaubt. Siehst du das in euren,
2: in euren Gesprächen, also Industrie, äh, NHS, Technologie, in welchen, welchen Gemeinschaften, die ihr da auch immer zusammensitzt, eine, eine gewisse Tendenz von allen Seiten oder ist das teilweise noch stark vielleicht Lippenbekenntnisse, wenn man jetzt einmal ein bisschen, ein bisschen zynisch äh, das betrachten
1: möchte? Von beiden, ähm, René. Also ich sehe, dass wir eine neue Generation von Menschen haben, die einerseits Firmafirmen führen und die dort auch im Bereich Tech da was verändern wollen. Und ich sehe gleichzeitig eine alte Generation, die glaubt, es bleibt eh euch so, wie es einmal war. So, Ich würde sagen, wir haben beides. Und ich glaube, ich versuche, ähm, ich glaube an die Notwendigkeit der Veränderung unserer Industrie zu mehr sozialer Verantwortung. Ich glaube zutiefst darum, dass wir uns dieser, diesem Trend stellen müssen. Der Frage, welche Rolle hat die Industrie im in, in, in der Zusammenarbeit und in dem Treiben der Nachhaltigkeit, der, der Finanzierbarkeit von Gesundheitssystemen und welche Rolle können wir dabei spielen? Wir geben unfassbar viel Geld für Werbung und dieser, derlei Dinge aus. Was könnten wir alles mit diesem ganzen Geld tun, wenn wir sinnhafte, nur noch sinnhafte Projekte machen würden und da stärker mit unseren Systemen zusammenarbeiten würden? Das wäre eine unfassbare Power. Ja? Und ich hoffe zutiefst, dass wir diese, diese Haltung mehr sehen, dass da eine neue Generation auch an Pharma-Managern heranwächst, die diese, diese Haltung hat und diesen Glauben hat mhm. daran. Mhm. Weil nur dann können wir was verändern. Und ich glaube, ich sehe das bei Tech so und ich sehe auch eine Zu Notwendigkeit und größere Offenheit auch im System zum Teil. Ja, aber das Bedarf von allen Seiten, René, da again, das, das, das Thema ist so komplex, das kann nicht nur einer machen. Das müssen Alle Seiten müssen gemeinschaftliches, gemeinschaftliches Bekenntnis zu, dazu haben. Hm. Das bringt gar nichts, wenn hm. wir sagen, wir wollen es machen, aber das System hat, na, wir können nicht mit Pharma zusammenarbeiten. Und Tech sagt, na, ich will aber nicht. Ja? So.
2: Das war der Hintergrund meiner Frage. Ja? So. Vielleicht, noch, vielleicht dann noch eine Anschlussfrage. Eigentlich ist das eine Frage, die der Dominik immer sehr gern stellt, in, in einer oder anderen Art und Weise. Wie groß muss der Schmerz sein ja. auf der jeweiligen Seite, damit es ja.
1: dann tatsächlich eigentlich wirklich einen, einen zusätzlichen Schub bekommt? So. Und Der Schmerz, kann ich euch sagen, ist, glaube ich, hier in UK im Moment höher, aufgrund der Tatsache, wie das System funktioniert, wie Steuersystem, steuerfinanziert das ist, im Vergleich zu anderen Systemen in Europa. Und deswegen wirst du sehen, dass die Veränderungsbereitschaft zu Innovation und auch zur Zusammenarbeit höher ist als in wahrscheinlich anderen Ländern. Und das macht es unheimlich spannend. Und auch erfüllend, weil. Das gibt einem ganz viel persönliche Erfüllung. Also mir gibt es ganz viele persönliche Erfüllungen. Dieses Wissen, dass ich, und wir messen das ja auch, wie können wir dazu beitragen, durch bessere Zusammenarbeit die äh, Schlaganfallraten nach unten zu bringen, Hospitalisierung zu reduzieren, Patienten aus dem Krankenhaus rauszuhalten, weil wir eine bessere Versorgung gewährleistet haben. Wie können wir das beweisen? Wir haben ja sehr viele Daten. Ich arbeite mit Imperial College und Co zusammen, um genau diese Dinge zu ein, zum einen Daten zu analysieren, um erstmal transparent zu machen, wo haben wir denn die größten Probleme und wo sind die größten Abweichungen vom, vom, vom Mittelwert, wenn es darum geht, wie Patienten Zugang haben, wie, wie viele behandelt werden, wie ist die Prevalence Rate und wie sieht das aus, wenn wir uns einzelne Regionen nehmen, wo wir dann diese Projekte machen und dann das Outcome davon sehen. Das ist unfassbar. Ähm, erfüllend zu sehen, wenn wir das finanziert haben, wenn wir mit denen zusammengearbeitet haben, wenn, dass es nicht nur Kosteneinsparung bringt, Systemeffizienzen bringt, etc. Und das dann zu scalen, also abzuscalen, zu sagen, hier, wenn wir den Blueprint haben, können wir das hier machen, hier machen und hier machen.
0: Ich würde mit dir gerne noch einen Blick von der großen Vision, die ich, wie du sie jetzt gerade geschildert hast, auch unterschreiben würde, nämlich dieses Thema soziale Verantwortung und wohin muss sich die Pharma entwickeln. Ja Und es auch, glaube ich, eine Chance gibt, sich ein bisschen aus den Verfehlungen der Vergangenheit einfach jetzt herauszuentwickeln. Ja, und das Image ist natürlich in manchen Fällen nicht grundlos auch so, weil natürlich in der Vergangenheit, wenn man in die 80er Jahre zurückgeht, war das schon eine wilde Branche. Aber da hat sich, glaube ich, viel getan und der Prozess muss weitergehen. Aber kehren wir nochmal ganz kurz sozusagen auf das, auf das Tagesgeschäft zurück. Ja, wenn du dir jetzt anschaust, das vergangene Jahr, dann sehen wir ja, dass das in Österreich zumindest bedingt durch Corona eine unglaubliche Veränderung gebracht hat. Neue Aufgabengebiete für den Außendienst, neue Stellenprofile, eine gewisse Unsicherheit, werden wir den Außendienst jetzt eigentlich noch brauchen? Wie viel werde ich ihn noch brauchen? Werden wir nur noch digitale Calls machen? Werden wir wieder rausgehen? Etc. Könntest du uns da noch mal eine, einfach ein bisschen deinen Erfahrungsblick, so wirklich jetzt Tagesgeschäft UK, wie ist es euch ja. im letzten Jahr gegangen? Wie hat sich jetzt das Tagesgeschäft bei euch verändert? Und was habt ihr gesehen, sind Erfolgsfaktoren, die jetzt funktionieren und wo, wo, wo
1: ihr jetzt gute Erfolge erzielen konntet? Also grundsätzlich ja, gebe ich dir recht. Das hat, das hat hier die ganze Industrie jetzt auf den Kopf gestellt und ich, ich glaube tatsächlich, wir werden nicht zu der, äh, zumindest hier nicht, kann ich davon ausgehen, in, in UK nicht zu dem Status Quo ähm, vor, vor, vorher zurückführen. Hm. Ganz konkret ähm, kann ich euch sagen, ähm, also haben wir gesehen, ne, Probleme im Tagesgeschäft, Diagnoseraten sind zum Beispiel runtergegangen, weil Patienten nicht diagnostiziert werden Dann haben wir gesehen, von, von in dem Fall sind Patienten aber auch gleichzeitig umgeswitcht umge äh, worden von bestimmten Therapien auf andere Therapien. Und teilweise von, profitiert von zum Beispiel äh, Wafferien auf äh, andere äh, an diese Therapien, die wir halt anbieten. Ähm, ja. Ähm, um sie aus dem Krankenhaus rauszuhalten. Die Kontraktraten im Außendienst sind äh, aufs Unterirdische reduziert. Das hängt natürlich jetzt ein bisschen auch damit zusammen, dass unser System etwas anders funktioniert. Und gerade das, das größte Vakzinierungsprogramm der Geschichte dieses Landes. Da hat schon alle Ressourcen, das darf man nicht vergessen, darauf abzielen im Moment, dieses, dieses Impfprogramm durchzuziehen. Deswegen sind wir bei 26 Millionen Impfungen, was eine unglaubliche Leistung ist. Der Nachteil davon ist, dass wir viereinhalb Millionen Warteliste bei den Patienten haben und dass, wenn wir jetzt einen Termin beim Arzt haben wollen, natürlich sowieso keine Face-to-Face-Kontakte möglich sind, mhm. sondern nur sozusagen virtuelle Interaktionen funktionieren. Aber auch die sind noch nicht mal mehr auf einem, auf einem Drittel des vorherigen Niveaus, ja, so. Welche Konsequenz hat das? Die, das hat die Konsequenz, dass wir uns jetzt überlegen müssen, wie schaffen wir es, erstens relevante Interaktionen mit den unseren Verschreibern unter den relevanten Stakeholdern im Markt zu haben und die nicht zu langweilen. Schließlich müssen die jetzt gleichzeitig äh, Patienten behandeln. Mhm. Also stellt sich die Frage der Relevanz der Interaktion. Also musst du jetzt tatsächlich Content anbieten, der für die in irgendeiner Form relevant ist und Mehrwert bringt. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wir de facto ähm, tatsächlich Leider Gottes hat mir äh, auch sehr persönlich wehgetan, Mitarbeiter entlassen mussten, weil wir überhaupt nicht mehr nach über einem Jahr, die wir die behalten haben, die wir die, de facto ähm, nicht viel machen konnten, ähm, den nicht, nicht mehr guten Gewisses behalten konnten, weil keine Notwendigkeit bestand. Mhm. Ja? Also wir sind noch in dieser... Phase, Findungsphase, wir haben natürlich angefangen, ähm, digitale Plattformen zu entwickeln, Content zu entwickeln, der ähm, Sinn macht, auch im Kontext von Covid. Ähm, wir entwickeln ähm, ähm, Medical Education Programme, wo wir ähm, sozusagen ähm, ähm, Dinge anbieten, die Mehrwert bieten können, auf Plattformen bringen. Wir haben zum Beispiel eine stärkere Zusammenarbeit wieder auch von Medical und, und Commercial im Sinne von, hier ist das sehr ja sehr stark getrennt, du musst ganz klar trennen zwischen ähm, einem, einer Commercial und einer Non-Promotional-Interaktion. Aber wir versuchen dann halt Services anzubieten, dass wenn es da spezifische Fragestellungen gibt, dass unsere MSLs äh, am Telefon die Fragen beantworten können. Das heißt, wir gehen natürlich viel stärker in Remote Services. Wir haben e detailing Services begonnen, ja? solche Dinge. Ähm, es hat grundsätzlich, grundsätzlich die Arbeitsweise verändert. Und ich muss auch sagen, es ist mir auch nicht leicht gefallen, eine Organisation so zu führen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ohne, äh, ohne physische Kontakte mehr äh, ja, zu haben. Das ist sehr, sehr interessant. Gleichzeitig haben wir versucht, sehr stark äh, weiterhin zu kollaborieren, auch mit den äh, relevanten Stakeholdern. Wie können wir erfragen, mhm. was braucht ihr? Gibt es irgendwelche Dinge, wo wir euch helfen können? Ähm, äh, viele unserer Mitarbeiter haben volontiert zum Teil, was total äh, klasse war. Ja, die mhm. haben ähm, ausgeholfen, Essen zum Teil auszufahren, Leuten, die nicht ne, vor, vor, vor die Tür konnten. Ja? Also solche Dinge, es hat sich eine sehr starke Solidarität auch entwickelt, was auch unheimlich schön ist. So. Aber gleichzeitig muss man jetzt natürlich sehen, wie geht es euch weiter. Und wenn ich mir die letzten Voraussagen anschaue, werden wir auch, schauen wir mal. also IQVIA sagt voraus, dass wahrscheinlich nur noch 48 Prozent der überhaupt wieder Face-to-Face-Kontakte haben wollen werden. Das wird grundsätzlich den Arbeitsablauf und den Alltag unserer Mitarbeiter ändern. Also will ich, will ich hundertprozentig unterschreiben und ich glaube,
0: das ist das, was wir jetzt eigentlich auch für den österreichischen Markt beobachten. Also es ist diese ja? Verunsicherung ist das falsche Wort, es ist aber einfach dieser eigentlich der Wunsch nach klaren Antworten, weil in der Vergangenheit das System sehr klar funktioniert hat. Also das ist der Außendienst, das ist der genau. Arzt, das ist das Zusammenspiel, da gehe ich achtmal im Jahr hin beim Arzt und sechsmal beim b Be arzt und so. Das war irgendwie sehr klar und plötzlich gibt es diese klaren Regeln, diese klaren KPIs nicht mehr. Genau. Und diese Sehnsucht ist sehr groß, die wieder zu haben, weil es natürlich einerseits Sicherheit gibt, es gibt Planbarkeit. Und das Problem ist aber aus meiner Sicht, dass weder die Pharmaindustrie die Antworten hat, noch die Ärzte die Antworten haben. Und wir sehen genau. das ja auch bei vielen Kunden, die sagen, na ja, und bei den Ärzten, ich, ihr müsst es den Leuten Zeit geben, das zu lernen. Ja, ihr genau. habt eingefahrene Strukturen der letzten 30 Jahre genau. und jetzt glaubt ihr, dass innerhalb von drei Monaten oder sechs Monaten sich diese Spielregeln neu definiert haben.
1: Genau. Und das stimmt aber sicher nicht. Ja, also nee. Ich glaube, das wird grundsätzlich eine Neuausrichtung dieser äh, Interaktion geben. Mhm. Und die Frage auch, ähm, wie können wir äh, den Besuch des Pharmareferenten, also justifieren, in, in dem Kontext von, dass ich tatsächlich eine Warteliste von viereinhalb Millionen Patienten habe, wie äh, justify ich die Zeit, die mein Referenten wegnimmt. Und, ja, mhm. so, so, aber die kann ich justifieren, mhm. indem der Mehrwert der Interaktion dazu führt, dass der andere Patient möglicherweise eine bessere Behandlung erfährt oder äh, weniger Behandlungsfehler passieren oder was auch immer. Ja, aber ich muss mich fragen, wie schaffe ich es in der... Akt oder die Frage jetzt, was wir natürlich jetzt merken, die, äh, die Zeiten ändern sich auf einmal, in der die Interaktion stattfindet. Die sagen auf einmal, ja, ja wir können schon miteinander sprechen, machen wir dann so gegen sieben ja, genau, oder acht, wenn die dann zu <lacht> Haars Ja, ja, ja. ja oh, oder sitzt oh, sich hier im ja, so. Weg vom... Ne? Und diese Fragen stellen sich oder wie schaffe ich, also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie können wir mehr Tailored Content anbieten? Also tatsächlich, AI, das wird ja bei Amazon oder wie auch immer, was auch immer wir bekommen, ist ja auf uns zugeschnitten mittlerweile. so Aber die Industrie schickt immer noch die E-Mails raus, ohne dass wir jemals mal gefragt haben, wo es würde eigentlich hören. Der
0: Art. Ja, und, so. und ich glaube, dass wir da eine ganz große Emanzipation auch der Ärzte sehen werden, die plötzlich feststellen und sagen, ja. ah, warte mal, ich muss mir eigentlich nicht mehr alles anhören und ich muss nicht mehr jeden genau. ja weil ich kann einfach sagen, nein, ich will nicht. Und ich glaube, dass die Ärzte ein sehr reduziertes Set an Pharmakontakten haben werden, die dann aber, glaube ich, eine Chance haben, einen wesentlich intensiveren Kontakt zu haben, weil es selektiver so. ist. Aber es, wird viele, es werden viele rausfliegen. Und wie du sagst, es ist diese, diese Justification ist ein großes Thema. Letzt, zuletzt mit einem Generikanbieter besprochen. Der sagt schon, naja, also was ist jetzt offen gestanden der Mehrwert, den ich jetzt liefere? Nämlich ne? bei genau. einem Telefon. Und wenn, wenn dann auch noch die Vorgabe vom Konzern kommt, wir sollen Videocalls machen, dann fragt er sich endgültig, was soll ich dem zeigen? Ne? Also ich kann ihm die Packung zeigen, ja, ja. aber das war es dann eigentlich auch schon.
1: Genau. So, das ist die Frage, die Art der Interaktion, der Kanal, dann der, der Content wird eine Frage und dann die Frage, welche Relevanz hat das, was ich dort bespreche. Und es wird diese Frage Qualität versus Quantität, genauso wie du sagst. Also ich glaube, die Quantität wird heruntergehen, die Qualität wird hoffentlich und das ist unsere Aufgabe, steigen.
2: Also ich sehe das, ich sehe das auch bei ein paar meiner äh, Kunden, wo die Art der Zusammenarbeit mit den Ärzten oder mit den größeren Accounts, sagen wir es mal so, sich komplett äh, ja. verändert hat und durch Covid vielleicht auch ein bisschen zum, zum, zum Positiveren, weil einfachere Handhabung verändert hat. Weil, so wie du selber gesagt hast, die Flexibilität, nämlich außerhalb der Arbeitszeiten, vielleicht mal am Abend sowas zu machen und, und tatsächlich genau. äh, der, der, der Klinik, ja, des Accounts dabei zu helfen, Prozesse zu optimieren oder Abläufe äh, generell vielleicht im Rahmen der zu behandelnden Patienten in der Indikation, zum Positiven zu verändern. Also die Bereitschaft, glaube ich, schon, dass die irgendwo stattgefunden hat. Ähm, gleichzeitig, glaube ich, was der Dominik gesagt hat, würde ich auch sofort unterschreiben, dass ähm, die Ärzte sich mittlerweile sehr genau aussuchen, wo sie teilnehmen und wo nicht. Weil ich meine, die Anzahl der, der Webinare, die angeboten wurde durch Industrie und, und Medien und, und, und wer auch immer, hat sich ja, exponentiell erhöht und die Ärzte werden einmal auf jedes Webinar, das ihnen angeboten wird, einmal irgendwo mit ein äh, bisschen Skepsis zumindest agieren. Und da habe ich einen, einen wahnsinnig äh, guten Input von einem äh, von einem Kunden von mir in, in einem anderen europäischen Land erhalten, der, da hat auch der Arzt gesagt, ah, bitte nicht schon wieder ein Webinar. Und die Frage, die er ihm dann gestellt hat, war, ähm, okay, ist in Ordnung, aber wenn du jetzt ein Webinar machen würdest, was werden das jetzt? Ja. Und er hat den Arzt dazu genau. gewonnen, dass die gemeinsam ein Webinar gestaltet haben, das tatsächlich für eine Zielgruppe wie für ihn relevant war. Und ich glaube, so verändert so. sich die, die mit einer gewissen Offenheit natürlich.
1: Genau. Überleg mal, ich, ich habe hab den Kolleginnen und Kollegen die Challenge gegeben, wie verändert Clubhouse, ja, die soziale Interaktion, wie, wie kann man solche Modelle der sozialen Interaktion und der, der, der Diskussion dazu verwenden, neue Interaktionsmodelle zu denken. Stellt euch mal vor, die beschäftigen sich mit dem patienten Patientenpathway in bestimmten Regionen in der UK. Wie können wir alle Experten mhm. an den Tisch bringen, um auf einmal solche Dinge zu besprechen? Mhm. Ja, wie, also das, also ich glaube, zu deinem Thema vorher, Dominik, wird die Industrie bleiben, dass das, war, sicherlich nett. Mhm. Und ich glaube, das hat sich natürlich jetzt, die, die Veränderungsgeschwindigkeit wird sich erhöhen. Mhm. Wird das Modell weiter so bestehen? Ich glaube, wir werden so lange wie möglich versuchen, aufrechtzuerhalten. Du hast selbst, wir haben gesprochen, irgendwann nach dem ersten Lockdown, vielleicht erinnerst du dich, mhm. wo es in Österreich sozusagen wieder mehr zur Normalität hin zurückging. Und wir können ja immer die Situation dann etwa ver vergleichen. Ich glaube, ihr seid in einer ganz anderen Normalität, als wir gerade tatsächlich hier. ja. Und alle sich wieder gefreut haben, dass sie alle ausgehen können und ihre acht Besucher machen können. Und alle waren happy. Und auf einmal merken sie jetzt so, jo, das wird sich aber schon noch ein bisschen hm. länger hinziehen. Und der Virus ist nicht weg. Wir werden damit die nächsten zehn Jahre zu tun haben. Das heißt, die Frage wird sein, wie leben wir mit dieser Pandemie und, ne, und nicht arbeiten dagegen die ganze Zeit. sondern Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das wird eine nachhaltige Veränderung beinhalten auch. Das stimmt, ja. Ich nehme das gleich als schönes Schlusswort eigentlich. Ja? Also
0: sag, wir haben eine Veränderung, mit der, der müssen wir uns stellen und äh, sage an dieser Stelle, Manuel, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Hast du noch eine letzte Botschaft, die du unseren Zuhörern noch mitgeben willst oder sagst du,
1: alles gesagt? Hey, vielen, vielen Dank, vielen Dank. Das, das, alles gesagt, das war mir eine Freude, Ehre und ich habe mich so gefreut, euch beide zu sehen und zu hören. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Danke Danke immer, alles Gute. Danke euch.